0: Nuestro mundo paró de girar ya. ellos. The top of the
1: Bueno, pues muy buenas noches a todos los que seguís estado de alarma. Buenas noches también a Javier, que ahí está defendiendo, como no, a todos los españoles de este gobierno de la mentira. Y hoy quiero desearos lo primero, un feliz 2021, donde vamos a seguir desmintiendo todas las tonterías que dicen ella y Simón. Y para eso vamos a hacer hoy un, un monólogo, porque solo tengo media hora pero probablemente necesitaría mucho más sobre todas las tonterías, las mentiras, todas las cosas que dijo Fernando Simón y que dijo Salvador Illa. Así que vamos a empezar con Fernando Simón y el top 10 de cada uno de ellos de las burradas que dijeron. Vamos entonces con la primera y ahí tenéis, por supuesto la primera fue que dijo Simón que solo habrá algún caso, como mucho diagno, diagno, vamos a hacer un diagnóstico de uno o dos pacientes como mucho. Esto fue lo primero que dijo ante un virus que ya en China empezaba a asolar a mucha gente, un virus que se transmitía por el aire, un virus parecido a la gripe, con 14 días de incubación, con un 80% de asintomáticos y que estaba clarísimo que iba a llegar. De hecho, en Italia ya lo estaban sufriendo. Pero Fernando Simón decidió columpiarse y como sabéis que venía el, 8, el 8M famoso por el camino, pues las órdenes, me imagino que de Iván, fueron que dijera que no, no tuviera uno o dos casos y que los españoles podíamos estar tranquilos. Vamos con la siguiente, porque en aquella época, recordaréis que después se celebró el 8M, pero era curioso porque justo antes del 8M teníamos un hotel con mil personas totalmente aisladas por la policía porque recordar que el virus no era peligroso, era solo una gripe, era, esto era muy guay y la gente podía ir a la manifestación. Pero ellos tenían a un hotel con más de mil personas en cuarentena total, rodeados por la policía. Así que ya vais viendo un poquito por dónde va el gobierno criminal que tenemos. Vamos con la siguiente. Y esto también fue mítico, esto quiero decir que el responsable de, las, de la salud de los españoles después del ministro decidiera irse a Portugal, que me parece muy bien que se vaya a Portugal y que no hiciera uso de la mascarilla que él tanto pregonaba y que se paseara de arriba para abajo mientras todos los españoles estábamos guardados en casa, no nos dejan viajar, no nos dejan visitar a nuestros familiares, ni siquiera en estas vacaciones apenas hemos podido reunirnos y el señor Simón se iba a surfear, como no, a Portugal. Así que tuvo la desgracia de que lo pillaron y en lugar de pedir perdón, pues, pues dijo que es Castilla y que él pasa de todos nosotros. Vamos con más de Fernando Simón. Bueno, pues esto, esto que sepáis que cuando esto se originó, cuando dijo estas declaraciones, yo fui uno de los que mandó una nota al Colegio de Médicos, como médico también que soy, donde puse que el Colegio de Médicos debería de pedir como mínimo responsabilidades este señor, es decir, esto es faltar al respeto a los españoles. Es decir, imaginaros miles de familias que en ese momento tenían a gente ingresada, que habían perdido a, a gente, gente mayor que había muerto aislada y en soledad. Y este señor se permitió decir que esos fallecidos demás que aparecían en las listas que podían ser un accidente de tráfico enorme. O sea, esto, señores, esto es totalmente... Eh, vamos, una falta de respeto lo primero y alguien, vamos, es que es para coger mal, al día siguiente y haberlo puesto en la calle directamente, o sea, es que en otro país no hubiera durado más de cinco minutos lo hubieran llamado y le hubieran dicho mañana te vas y él se atrevió a insultar a los españoles como si fuéramos tontos y decir que si es que esos 10.000, 12.000 15.000 muertos que tienen ocultos el gobierno, que si había sido un accidente de tráfico muy grande. Vamos con la siguiente porque no se quedó atrás con el 8M cuando decidió decir que sí su hijo que oye que perfectamente que vaya a la manifestación que no pasa nada y que puede ir es decir el gobierno criminal recordaros que ellos llevaban guantes decían lo de no besos que está el bicho y cosas así de hecho Irene Montero lo sabía y en su famosa entrevista en el off the record que la habían pillado diciendo que, que era muy guay pero que, que ellos lo sabían es decir estuvieron jugando con nuestra salud durante muchísimo tiempo ocultándonos el verdadero peligro Vamos con más. Bueno, esto también ha sido mítico, por desgracia. El problema de esto es que ha, ha originado miles de muertos y de fallecidos, sobre todo entre los sanitarios, porque os voy a recordar que nosotros los sanitarios Habíamos pedido mascarillas, por ejemplo, y se nos había dicho en muchos sitios que, que no, porque iba a dar una, una, una falsa sensación de miedo y que, que no debíamos de usar mascarillas. Hubo más de 70.000 sanitarios infectados en la primera ola, con más de 60 muertos. O sea que, lo de la mascarilla. Y ahora nos meten la mascarilla incluso en la calle, cuando resulta que en la calle no hay ningún estudio que diga que te vayas a contagiar, salvo que estés cercano a una persona, muy cercano y durante bastante tiempo. Pero es un gobierno que va dando bandazos, es decir, lo que te dijeron ayer, que es totalmente mentira y ellos lo sabían, te cambian de opinión y te imponen la mascarilla sin ningún miramiento, te multan si no la utilizas y no tienen ningún problema. Es decir, no ha dimitido a nadie en este país. Vamos con más que tiene también Fernando Simón. Bueno, sabéis que ya llegó un momento en que el colegio médico, pues llegó un momento en que pidió la dimisión de Fernando Simón la verdad es que podían haber hecho mucha más fuerza. Seguro que muchos médicos hubiéramos acompañado al colegio médico en hacer presión, pero ahí sigue el señor y ni siquiera el colegio médico pidiendo que retiraran a esa persona que no estaba capacitada consiguió que Fernando Simón saliera de su cargo donde estaba poco a poco pues condenando a que España fuera uno de los peores países del mundo. Así que ahí tenemos. La siguiente. Bueno, esta ya eh, fue de traca, es decir, estamos en un gobierno feminista, como ellos dicen, con una presidenta de igualdad, eh, Irene, que ante estas palabras de un señor diciendo que él, vamos, prácticamente se cepillaba a las enfermeras y que le daba igual si eran contagiosas o no eran contagiosas, es decir, el menosprecio hacia el personal sanitario es que encima es, o sea, sin ningún problema. O sea, es que no se han cortado un pelo en restregarnos delante de nuestros ojos que ellos están por encima del bien y del mal y que pasan de nosotros, que les da igual, que no nos tienen que dar explicaciones, que ellos están en, en otra historia. Es decir, este gobierno, para lo que ellos quieren, sí, se ponen rápidamente muy, muy blanditos y el feminismo y la historia, pero cuando dicen estas cosas de todo un colectivo y ahí están calladitos. ¿Habéis visto a Irene Montero pidiéndole que se vaya al día siguiente? No, ¿verdad? Pues eso es lo que tiene. La cobardía de Irene también, porque son un gobierno de cobardes. Y vamos con más cositas. Bueno, aquí empezamos con ella, porque el señor Illa, que ahora se escapa para Cataluña, que ya hablaremos de lo, de lo que, de los catalanes también y lo que van a recibir, porque realmente, quiero decir, ella se presenta a las elecciones catalanas y ¿cuál es su currículum? 70.000 muertos, señores. Ese es el currículum de una persona que se, pre, se va a presentar a la Generalitat, 70.000 muertos, muchos de ellos debajo de una alfombra, los tienen con los datos debajo de las alfombras, o es sea, un señor que ha repartido 2.400 millones, que lo vamos a ver, a dedo y este señor se presenta a la Generalitat como si fuera a salvar a Cataluña, o sea, ojito, los catalanes lo que vais a recibir, pero bueno, algunas de las grandes palabras que dijo el señor Illa, pues que tenemos un sistema nacional de salud muy potente, robusto, grandes profesionales, eso es verdad gracias pero que estamos preparados para hacer frente a la situación. Recordad que a la gente de la Policía Nacional que intentó comprar mascarillas los echaron, ¿vale? Recordad todos los palos que pusieron en las ruedas para que no se pudieran hacer las cosas bien, que se metieron en el bolsillo un plan que había sobre pandemias en del 2005 y se lo guardaron. Y este señor diciendo estas cositas, cuando después sabéis que tuvo que apretar el culo y decirle a las comunidades autónomas que se buscan la vida. Vamos más. Bien, pues aquí otra de las grandes mentiras del gobierno y de Salvadorilla, es decir, que estaban actuando siguiendo las recomendaciones de la ONS y de las comunidades autónomas y tal y cual. Vamos a ver, ya os presenté en el programa, en los primeros programas, además de todo, que precisamente no hicieron caso de las recomendaciones. Es decir, la ONS les había enviado una especie de checklist, ¿vale? Un programa ya preparado donde tenían todas las actuaciones que habían que tomar. No hicieron nada. Y después nos dijeron, no, es que estamos siguiendo las recomendaciones. Es decir, es que mienten más que hablan. Es decir, yo creo que están durmiendo y siguen mintiendo. Vamos con más. Bueno, eh, esto fue también una de las cosas que provocó que España fuéramos de los peores. Es decir, cuando, cuando el señor Illa se puso los galones de general en jefe y el señor Pedro Sánchez todo solende dijo que él estaba al cargo de todo el gobierno y de todo y que el Ministerio de Sanidad tenía la responsabilidad máxima sobre todo, es decir residencias, sobre todo recordad que este señor de repente se da cuenta, no sabe ni lo que es el Ministerio de Sanidad, es decir, no sabe ni, ni lo que tiene en la casa porque era un tío que ya lo ha reconocido en las entrevistas que estaba allí para no hacer nada, es decir para el cupo del PSF. y entonces de repente dice, vale, dale, yo acepto y te doy poderes todos los que quieras, muy bien pues yo cojo los poderes y vamos para allá ¿y qué es lo que hizo? Cero cero, de repente en una semana se dio cuenta de que no podían hacer nada, de que no sabía hacer nada. Y recordad entonces que dijo, bueno, pues las comunidades autónomas que se busquen la vida. Y ahí es cuando Madrid empezó a hacer la competencia a Cataluña, Cataluña-Galicia, Galicia-Andalucía. Y aquello, pues, de repente, una semana más tarde que el resto del mundo, pues, las comunidades autónomas tuvieron que intentar encontrar todo lo que podían. Es decir, es un desastre, o sea, un desastre. Y luego los test famosos que trajo ella, que fallaron, es decir, que no sirvieron para nada, tiramos la pasta para nada. ¿Por qué? Porque el señor Orilla, pues, es filósofo, es un cupo del PSC, pero de medicina no sabe nada. Y entonces, ante una pandemia, señores, con miles de muertos, ahí está el tío, estuvo al pie del camión hasta el final. Se va ahora porque es más importante la generalidad para seguir chupando ahí. Vamos con más de el superilla. Bien, las mascarillas fake. Bueno, pues... El señor ella que tiene, no, no ha visitado un hospital, no ha visitado, a na, no, no tuvo la decencia de ir a, a inaugurar un hospital entero que ha hecho la Comunidad de Madrid. No tuvo la decencia, no ha tenido la decencia de ir a ver enfermos, no ha tenido la decencia de ir a ver a sanitarios enfermos, de ir a decirles, oye, estáis haciendo un gran trabajo. Todo a través de la tele, todo a través de, ¿eh? de yo no me voy a acercar porque me pueda pasar. Bueno, pues este señor, vamos a recordar que nos dio mascarillas falsas y cientos cientos de sanitarios se contagiaron porque las mascarillas eran falsas ¿y por qué eran falsas? pues lo vamos a ver ahora vamos con la siguiente bueno esta es, esta es una anterior, bueno aquí tenéis, Sanidad negó a Madrid el paso con el comité de expertos, bueno lo del comité de expertos señores nos mintieron a la cara sí, sí, hay un comité de expertos que ha decidido que Madrid o los madrileños os tenéis que joder y seguir en la fase cero y aquí digo y dispongo y no había comité de expertos. O sea, yo creo que hemos sido el único país del mundo que no hemos tenido un comité de expertos. Que oiga, que no, no se trata de política, se trata de que usted coja los mejores y se tomen las decisiones que haya que tomar. Después hablaremos de política, pero es que ahora se trata de salvar vidas. Bueno, pues el señor Illa mintió y además es que el tartamudeaba cuando de repente dijo no, no, es que no existe, no, es que son funcionarios, no, es que es... Que es" o sea, y ahí está... Y sigue, y no está en la cárcel, que es donde debería de estar. Vamos con la siguiente. Bien, aquí tenéis. Aquí es donde, yo no sé si siguió porque no le dejaron irse o siguió porque aquí hubo un negocio brutal. Es decir... Entiendo que durante la pandemia los precios se hicieron más desorbitados, pero bueno, yo os puedo decir que para la clínica donde trabajo conseguimos las mascarillas bastante más baratas que el gobierno y bastante más baratas significa muchísimo más baratas y eso que cogimos 2.000, es decir, el gobierno compraba a millones y pagaron 28 veces más, bueno, y en algunas cosas bastante más para cosas inútiles como las mascarillas que al final no valían, los test que al final no valían y la gente pagó pasta a empresas que, ¿sabes? Con un empleado, que lo vamos a ver. Vamos con la siguiente. Por ejemplo, a dedo, la vacuna de la gripe, es decir, ya ni siquiera la, la del coronavirus, porque es que la del coronavirus, como la, la ha cogido Europa, ahí no han podido meter la zarpa, es decir, Europa ha sido la que ha gestionado todos los contratos con los laboratorios. Entonces, ahí el gobierno no pincha ni corta, es decir, han dicho Europa. Señores, nosotros compramos la vacuna en conjunto. Nadie ha podido meter la zapas ahí. Pero la vacuna de la gripe, ¿eh? es hasta en la vacuna de la gripe lo han puesto a dedo. Señores, a dedo. No es decir, bueno, pues los que me suministraron el año pasado se lo voy a dar. No, no. Dedazo y a repartir pasta. Vamos con otra más. Otros 4,2 millones de test que fueron rápidos y que no servían para nada. Se lo repartió a las comunidades, les dijo, aquí tenéis. Y luego encima les quitó la pasta a las comunidades, porque recordad que después con la historia de la pandemia les dijo a las comunidades, no, no, tenéis que darme el dinero de los ayuntamientos, tenéis que darme todo. O sea, es que esto es la cueva de Alí, va, vamos con más. Y, por último, el señor abandona el barco. No sé si es mejor que lo abandone. Yo creo que es mejor que lo abandone porque está claro que no tiene ni puta idea y se va la generalidad. Entonces, yo lo siento de verdad por los catalanes, es decir, porque si este señor lo tiene en el gobierno catalán, lo que os he dicho, 70.000 muertos en el currículum, 2.400 millones gestionados a dedo, y ahí lo vais a tener. O sea, lo vais a tener en el gobierno catalán que ya tiene antecedentes de todo lo que ha pasado en Cataluña. O sea que, brutal. Y en este país, o sea, yo creo que, me voy a buscar en la biblioteca, pero yo creo que en este país ha sido el único sitio donde no ha dimitido nadie no ha dimitido nadie cero, o sea después de todas estas cagadas, esto es un resumen esto es un resumen porque si, si estuviéramos hablando podríamos estar hablando durante dos días de todo lo que han hecho mal y ya veis aquí no ha pasado nada es decir, con 70.000 muertos no ha pasado nada, con miles de personas que van a quedar con secuelas, no pasa nada ellos son por encima del bien y del mal bueno, y creo que ya no tenemos más, ¿verdad? Sí, bueno, 21 mil. O sea, esto... Yo, sinceramente, ya dije desde el principio, lo sabéis, que toda la gente que sospeche que tiene algún familiar que ha podido fallecer de coronavirus, que tiene o que ha muerto en una residencia o lo que sea, por favor, debéis de pedir los datos. Debéis de pedir los datos, el proceso clínico, debéis de tenerlo todo. ¿Por qué? Porque yo, de verdad, confío que esto dentro de unos años... O sea, esto es tan grande que es como una guerra. O sea, son 70.000 muertos y que en algún momento esto se va a destapar. En algún momento va a haber justicia, no sé si cuando cambie el gobierno, no, no sé si dentro de 10 años, de 15, pero tiene que haber justicia entonces tenéis que tener todo con vosotros porque, por ejemplo una de las cosas que, de, que decían ahí atrás, que ellos seguían las directrices de la OMS, bueno pues la OMS decía que incluso el diagnóstico no hacía falta una PCR, porque teníamos una clínica, tenías la radiografía de tórax, era característica el TAC era característico, la clínica característica, con eso se podía hacer diagnóstico de coronavirus y ellos no lo quisieron hacer por eso tenemos 21.000 muertos que no, no sabemos por qué, según Simón, por un accidente de tráfico muy grande en España. Entonces, los que tengáis a, a gente que habéis perdido, tenéis que recopilar todo. ¿Por qué? Porque si no, luego lo destruirá. Lo recopiléis todo porque yo espero que en algún momento esto haya un juicio gordo de verdad en este país y a esta gente se le pida responsabilidades. Porque la justicia al final existe y, y, y al final habrá justicia. Entonces, esa es una de las recomendaciones que, que os doy. No sé si tengo alguna más de las diapos. Bueno, pues eso sí, lo de los 2.400 millones, imaginaros gestionar 2.400 millones en pocos meses a dedo, señores, o sea, bueno, eh, me pongo enfermo, sinceramente, me pongo enfermo porque veo las cosas como han sido y me da lástima que por lo menos no podamos decir, pues por lo menos al final ha habido justicia, es que además les ha dado igual, vamos con otra más, si no hay más, bueno, aquí. Y, por ejemplo, una firma sin empleados, 4,2 millones. Es decir, esto es como si a mí me mañana me dicen, oye, Carlos, que nos compres unas mascarillas por ahí. Y me dan 4 millones de euros para comprar mascarillas. Y, claro, yo compro unas mascarillas y digo, mira, me han costado 50 euros la mascarilla. Y los tíos no pasa nada. Ah, perfecto. Pues, ¿cuántas son? mil mil a 50 euros. Y ya está. Y ahí se ha quedado la pasta. O sea, increíble. O sea, yo creo que el 2020 se hará justicia, no, ya lo que os digo, más tarde que temprano, seguro, pero que se va a hacer justicia. ¿Y tenemos alguna más? No tenemos ninguna más. Bueno, pues antes de que si queréis poner alguna pregunta, hoy le voy a mandar un mensaje a Díaz Ayuso, que yo creo que le llegan porque recordad que dijimos lo de los test, que había que hacer los test masivos y al final Madrid fue la que más test ha hecho y por eso ha salido bastante bien del paso. Bueno, tenemos ahora una situación diferente. Para mí no es una tercera ahora, es, es seguimos en la segunda. Es decir, no hemos bajado a unos niveles que, te, que digas tú, vale, se ha acabado eh, hasta ahora la, lo que es la infección. Es decir, lo que vamos a tener ahora es un repunte la segunda. Entonces, ¿qué pasa? La nueva cepa famosa. Bueno, pues lo que va a hacer eso es que, como es más fácil contagiarse, va a ir desplazando al resto. Y va a haber rápidamente mayor número de contagiados y, evidentemente, va a haber mayor número de ingresos en el hospital. ¿Cuál es la putada, con perdón, que le están haciendo ahora el gobierno a la Comunidad de Madrid? Porque el objetivo del gobierno, de este gobierno psicópata, es cargarse la Comunidad de Madrid, entre otras cosas. España ya se lo está cargando. Es, les dejaron los aeropuertos abiertos para que tuvieran los rebrotes que tuvieron y ahora es el embudo de las vacunas. ¿Por qué es importante? Vamos a ver, si a Madrid le van dando pocas vacunas, Madrid va a tener muy difícil controlar la pandemia. ¿Por qué? Porque es una ciudad... Hay masificación y es muy difícil controlar. Y, además, Díaz Ayuso ha decidido intentar salvar su hostelería y salvar todo lo demás y haciendo un juego de malabares que es muy difícil y tiene ahí a la gente trabajando para llevar este este a buen camino, ¿no? Y, y estudiando los números y viendo qué se puede, qué no se puede. Lo está haciendo bien. Hay más gente que lo está haciendo bien también. Pero, por ejemplo, ¿qué haces entonces si quieres seguir apretándole a la Comunidad de Madrid? Pues les das pocas vacunas. Tú les das pocas vacunas y entonces ellos se van a tragar las siguientes horas que haya. Porque no les va a dar tiempo, porque es imposible, porque tienes 5 millones de habitantes que viven en un área metropolitana. Entonces no le dan vacunas. Entonces, yo le planteo a Díaz Ayuso. El gobierno no le va a dar las vacunas, porque no se lo va a dar. Van a empezar a poner excusas peregrinas, los van a enviar a otros sitios que a lo mejor son menos necesarios. Madrid a lo mejor consigue vacunar más rápido en los centros de salud y necesita vacunar al resto de su población. Y el gobierno le va a dar largas. Entonces, ¿yo qué haría si fuera de de Ayuso? Yo compraría la vacuna la rusa. Hablaba con los rusos y les compraba 5 millones de, de viales. Así, del tirón. Me da igual que tenga la aprobación de la EMEA europea o que no la tengan. Da igual. Tienen estudios, llevan ya millones de vacunados y está funcionando mucho mejor que la de Pfizer. Porque os voy a decir una cosa. Por ejemplo, hoy era en el ABC, ponía, la vacuna Sputnik tiene, 337 eh, personas con efectos secundarios en Argentina. Sí, pero no ponen que llevan más de 3 millones de argentinos vacunados. Es decir, menos de un 1% tiene sintomatología y la sintomatología era leve. Dolores de cabeza, miastenia, que es normal, alguna febrícula, que eso pasa con otras vacunas. ¿Y qué es lo que, bueno, lo que tiene bueno la vacuna Sputnik? Igual que dije antes que no teníamos datos, porque los rusos taparon todos los datos y no dieron datos de qué es lo que estaban haciendo, ni estudios. Ahora tenemos ya millones de vacunados. Con esa vacuna, y sabemos que es segura. Y la tecnología es una tecnología más segura que la de RNA mensajero. ¿Por qué? Porque los rusos emplean el, el, el adenovirus, como la de AstraZeneca, por eso las quieren juntar las dos. Entonces, yo, si fuera Díaz Ayuso, le hacía la jugada al gobierno y me traía 5 millones de viales rusos y me ponía a vacunar a la población. Porque además, creo que esa vacuna es más segura que las vacunas que nos van a dar los, los propios del gobierno. Y entonces, esa es mi recomendación, de verdad. Cuanto antes usted vacune a todos, no espere por las vacunas que el gobierno no se las va a dar. Ellos van a intentar dárselas a otros antes incluso que, que a la Comunidad de Madrid. Si se las pueden dar a Marruecos, se las van a dar a Marruecos y van a intentar que la Comunidad de Madrid pues, sufra todo lo que puedan. O sea, este el psicópata pues, tiene entre ceja y ceja cargarse la Comunidad de Madrid y, y es su, su máximo objetivo. Entonces, mi mensaje, señora Díaz Ayuso, Intente comprar vacunas, no espere por el gobierno, intente comprar las vacunas. La Sputnik se está viendo que llevan millones de vacunados, está todo bien con ello, tecnología más que conocida, yo le haría, yo pasaría del gobierno y me ponía a vacunar. Luego ya hablaremos de si es legal, no es ilegal, te, tiene licencia, no tiene licencia, me mande a pasear al gobierno. Bueno, vamos con algunas, algunas preguntas de, de la gente. Estado de alarma, ¿no habéis comprobado lo que lleva ese caldo asesino? Bueno, vamos a ver, el, el caldo asesino está más que comprobado, o sea, el problema, el problema aquí es lo que va a pasar en el futuro. Ya os puse en, en los anteriores programas que una de las coletillas que pone el pedido de licencia de la vacuna es que el estudio continúa durante dos años. Es decir, todos los que nos vamos vacunando vamos a ser conejillos de indias para los próximos años para ver si pasa algo. No hay estudios sobre infertilidad, no los hay. No hay estudios sobre qué puede pasar en la embarazada. Tampoco los hay. Evidentemente, niños tampoco los hay. decir, es una tecnología muy nueva. Yo ya os había dicho que este tipo de tecnología se usó, se intentó usar para el virus del Zika. No fue bien. En el 2018 había problemas de autoinmunidad. No fue bien. Tenían problemas incluso para saber cómo hacer llegar la vacuna hasta, hasta los sitios. Y, y no fue bien. Así que yo... No me gustan mucho las vacunas de Pfizer. He dicho que si me tengo que vacunar me voy a vacunar porque soy médico y necesito protegerme y proteger a los demás, pero yo iría a por los de, a por los de AstraZeneca. Me parece una tecnología muchísimo mejor. Bueno, pues nos dicen ya de realización que hoy, hoy os he hecho un monólogo. El próximo día os prometo que responderemos las preguntas con, con los nuevos datos. Así que me despido, esperemos por favor que el 2021 sea un año excelente, que el 2021 a lo mejor nos regale que el gobierno se va y, y mucha salud para todos y muchas gracias por seguir el programa.